0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りしたしいたします。えー、噛みました。えーっとですね<笑>。最先噛みましたけれどもえ、思い通りになんて育たないハンペアレンティングの思想、第3回ということでございます。えー、アリソン・ゴープニックさん、2019年、北森出版でございます。これね、英語のタイトルがガーデナーザ・カーペンターということで、えー、ね、庭師なのか、大工なのか、ね、子供を育てるというのは、大工のように家をね、建てるようなものなのか、あるいは、その土を育てる、えー、で、土を耕し、そして栄養をやり、水を注ぎ、でも枯れることもあれば、なんでか自分のね、想像を超える植物,植,物植物がね、育ってくることもある。こういうね、庭師みたいなものなのか、どっちなのという。で、ゴプニックさんは、あやっぱり庭師だろうと。で、えー、この、カーペンターね。その、大工的に、そ、子供を育てるっていうことを、大工みたいに考えるっていうのは、まあ、いわゆるその、ペアレンティングの思想っていうのは、ちょっと大工っぽいよね、ということで、その、ペアレンティングを批判している、え、本でもございます。えー、まあ、この、本というのは、<咳>まあ、子育てされてるね、方にとっては、まあ、ど真ん中でね、あの、とても役に立つと思います。もう、ペアレンティングを俺は支持してるぜっていう、私はもう、ペアレンティングに命を懸けてるのよ、と、ね。あの、道博士に、もう、捧げます、みたいな、人、でも、この本の内容は全然役に立ちますんで、あの別にペアリンティングを捨てる必要はないんで。だけど僕は、やっぱりその、どちらかというと、ペラ、ペアレンティングには割と懐疑的で、それはやっぱその今の脳科学の知見であったりとかっていうのが、やっぱ会議的な操作って、結構人間という複雑系にはあんまりそぐわないっていう、僕は基本的な信念があって、えー、なんで、まあ、あの、むしろ僕はガーデナー、庭師のように子供を育てるっていう方が、まあ、僕自身も意識しているしね、子供を育てるときに。んで、まあ、あの、どんな、ね、子育てに対して、どんなね、思想を持つ方であろうが、この本の内容、役に立つ内容多いんでね、あの、紹介していきたいと思います。で、あのー、ですね、ここで、125から126ページ、早速引用入っていきますけれども、えっとですね、愛着形成のタイプって皆さん聞いたことあるでしょうか結構いろんなところでね、紹介されるんで、この3つのタイプがあるっていうのを<笑>知っておくと結構役に立ちます。愛着形成には3つのタイプがあるよと、安定型、回避型、不安型っていうんですよ。で、えっ、ー、と、これは心理学の用語で、あの、割といろんなところ、場面で使うことができます。で、面白いのは、その、まあ、当然安定型っていうのが、ま、一番、なんていうのかな、その、まあ、猿のね、赤毛猿の実験なんかでも、あの、立証されてるんですけども、うん、えっ、ー、と、やっぱり、その、母親とほ、まあ、あの、霊長類、いわゆる猿とか人とかっていうのは、母親とやっぱりスキンシップをするっていうのはもう決定的に大事だっていうのが分かってるんですね。で、それが足りないと、やっぱりこう、結構ね、その脳に器質的な損傷が残ったりするらしいんですよ。で、これがまたその愛着形成のパターンを変えたりするんですけれども、で、安定型っていうのはもう当然その母親とちゃんとスキンシップできて、えー、基本的信頼感というものを育てられると安定型になる。で、回避型と不安型っていうのはその不安定なあり方の違いなんですね。で、えっ、ー、と、回避型っていうのは、なんだろうな、あの、ちょっとその、愛着を結べないから、こう、目を、子供で言えば目を反らせたりとかですね。まあ、そこ、これ、猿でも見られるらしいんですけども、そういうタイプですね、回避型。で、えっと、ま、大人になると多分人との距離を縮められない人になるんですよね。で、不安型って何かっていうと、あのね、すごいね、不安定になるんですよ。で、これね、大人になるとどういう感じになるかっていうと、脅威像になるんですよね。その DV とかの男にハマるタイプっていうのがまさに不安型で、ものすごく好きになったり、ものすごく憎んだりっていう、すごい、こう、愛着が安定しないんですよね。だから回避型とはちょっと違うんですよ。で、えっと、でも不安定、不安、なんていうの、その、愛着形成が不安定だということでは回避型も不安型も一緒なんだけれども出方が違うよと。でね、僕はすごく面白いと思うここでの知見っていうのがあって、それは何かっていうと、その物事をね、批判的に思考する力ってあるじゃないですか。でね、批判的思考力って言われるんですけども、まあ英語で言うとクリティカルシンキングですね。でまあこれがまあすごく必要な時代なわけですよ。ね、今の時代というのは。で、まあ僕もこのね、YouTube とか、Podcast の放送というのは、割と一つの、なんていうのかな、うーん、目的というか、こういう YouTube を出し続けている目的は、やっぱり聞いている人に、こう、批判的思考力というものを培っていただけるような、あ一つの、うん、助けというかね。うん。あの、一条になったらいいなという、えー。それぐらいの気持ちを持って、批判的思考力ということを僕は結構大事に考えている。で、それはその聖書から考えてもそうなんですよ。批判的思考力を持たないと、実はですね、聖書に従って歩むことも難しいです。なぜならば。なぜならば、批判的思考力って何かというと、多くの人が当然そうだと思っていることを疑うことができるってことだから。で、聖書は、ね、ローマ書12章に、この世と調子を合わせてはいけませんって言ってますよね。で、批判的思考力がないと、そもそもこの世と調子を合わせないための前提であるところの、この世の常識を疑うということができなくなるんですよ。そうすると当然聖書のね、に従って生きるということも難しくなる。だから批判的思考力ってそれほど信仰者にとってもめちゃくちゃ大事なことだし、またこの世の中、厳しい世の中生き,生き抜いていく上で、まあ、クリティカルシンキングが重要だというのはもうあらゆる教育者が言っていることなんですよ。でもですよ、これね、さっきの愛着形成の安定型と不安型、で言うと、どっちがクリティカルシンキングをしやすい形質を持つかっていう実験があるんですって。どっちだと思います皆さん。これね、なんかね、直感的にっていうか、なんとなく、その、えー、なんかこう、ごごう語、ん、言葉の持つイメージからすると、なんか不安で、回避型の人の方が、なんかこう、シャニモノを見たりとか。不安な人ほど人を疑ったりとかしやすいから批判的に思考しやすいんじゃないのって思うかもしれないけど、これね、逆なんですよ。安定型の愛着形成の人の方が批判的思考力って養いやすいんですって。えー、125から126読んでいきましょう。えー、研究者たちは1歳児の集団でアタッチメントのパターンを調べ、調べる実験を行った。そしてその子たちが4歳になった時、道具の名前の実験をした。お母さんが道具の名前はフェップだと言い,い、これフェップなんていう道具はないんですよ、本当は。ないんだけど、そういう道具を作りました。そしてフェップ、お母さんが、これ、あなた、これはフェップなのよって言ったんですよ。で、知らない人は、が、今度は、この道具はフェップじゃないよ、ダックスだよって言うんですよ、4歳の子供に向かって。で、彼らは種類の違う動物を一つにした絵を見せるという別の実験をした。その動物はほぼ鳥の形をしているが、見方によっては魚にも見える。お母さんはそれを魚といい、知らない人はそれを鳥だという。どちらの答えも間違いではないが、知らない人の答えの方が正しい、正確に近く見えるようにしてある。つまり、この元の絵はどちらかというと鳥に近いんですよ。だけど、お母さ(笑)んは魚だと言い、知らない人が鳥と言ったんですって。でね、道具の実験まず行きましょう。道具の実験では、安定型の子は、これはフェップだって言ったんですって。どちらかが正しいとき、知らない人ではなくて、お母さんの意見に従ったのだ。ね。ところが、これ面白くて、鳥と魚の実験では、知らない人の答えの方が正しいと思えたのか、子供たちはそれを鳥だと言った。つまり安定型の言葉って、えー、子供たちって、どちらか分からない時には信頼している方の意見を採用するんです。だけど自分がこっちが正しいと思う時は、信頼している人が違う方を言った。つまり、えー、っと、魚だと言ったとしても、自分には鳥が、だと見えた場合、これ鳥だとやっぱ思いますねって言えるんですよ。これ批判的思考力の、えー、とても重要な部分なんですね。じゃあ、回避型の子供はどうだったか読んでいきましょう。えー、ところが1歳の時に回避型だった子の行動は違った。フェップということダックスという子が同じくらいいたのだ。母親だけでなく知らない人の意見も受け入れる余地があったのだ。えー、不安型の子の行動はまた違った。鳥と魚の実験のように母親が間違っている可能性が高い時でも母親の言葉を選んだと。だから自分には鳥に見えてるんだけど、母親が魚よって言ったら、魚って言っちゃうっていうのが不安型の子供だったんですね。で、会議型の子供っていうのは、母親がフェップといい、ダックスって、他の人がダックスって言った時に、信頼している人の意見と信頼してない人の意見を同じウェイトに置いちゃうんですよね。で、これすごく僕は面白くて、それ両方とも何かっていうと、批判的思考力がないんですよね、あんまりね。つまり、え、お母さんが、だから特に回避型で、え、顕著なんだけれども、回避型の場合はお母さんが、ね、魚だと言ったら、鳥に見えようが魚だと言ったのが回避型なんですよ。で、これってまさにさっき言ったその DV の彼氏になびいてしまったりとか、なんか変なオンラインサロンにハマってしまったりとかっていう気質と結構、似てますよね。あと、その、教依存ですね。ある一人の人に完全に 100% リソースを注ぎ込んで、え、裏切られるっていうことを繰り返すタイプの人間関係。で、実は回避型の愛着形成の人に多いんですけれども、で、この人たちの、実はその、なんでそうなっちゃうかっていうと、実は批判的思考力がないんですよね。そうすると、自分はこう思うということを、他の大勢の人とは違う意見だったとしても、主張できないんですよね。他の人の意見に。いつもなびいてしまう。なので自分がなくて、なんかこう、あの、本当に浮き草のようにですね、流れされてしまう。で、これってやっぱり、キリスト者があ、神のね、言葉に従っていくと生きていくときにも、すごく不利になりますよね。世間がこう言ってるんだから、こうに違いないだろうって思っちゃうってことは。はい。これすごいね、面白かったですね。次行きましょうか。次はですね、164から165ページなんですけれども、あの、遊びと脳の可塑性の関係ですね。これね、結構いろんなところで、あのね、紹介されてたりもする実験なんですけれども、えー、読んでいきましょう。これを実証するために幼い時に遊んだ経験のあるラットと、遊びの経験のないラットに、ニコチンを投与する実験が行われた。で、ラットでの実験ですね。で、ニコチンのような物質は脳が学習する力を高める自然のコリン作動性物質によく似ている。はい。え、タバコを吸うと目が覚えて集中力が高まると感じるのはそのためだ。ニコチンのような薬物は脳を若い時のような柔軟な状態にするが、特、どのぐらい柔軟になるかは人によって違う。幼い頃に荒っぽい遊びを経験したラットの方が、生真面目な兄弟よりも大きな影響を受けた。遊びを経験していたことで大人になってからも過疎性が保たれていた。えっとですね、この、ニコチンってそのコリン、え、作動性物質。で、コリン性、作動性物質っていうのは脳の中の、まあ、いわゆるそのケミカルっていうかね、その神経伝達物質の一つで、で、このコリン作動性物質が増えると、脳が、なんていうか、じなんか、あの、脳の可塑性っていうのその、ここで可塑性と言われている言葉、その脳がフレクシブルになるんですね。で、えっと、こう、子供の脳ってフレクシブルだと思うんですよ。脳の柔軟性が高まるっていうんでしょうか。え、だから、あの、まあ、タバコをね、愛煙家の方は、なんかこう、小説家の人とか、なんかタバコを吸うと集中できて、いいアイデアが浮かんでくるみたいなことって、あながち、なんていうのかな、嘘じゃないところも、こういうね、証拠を見ると、あったりするわけですよ。なんか、例えばなんか、違ったかななんか、宮崎駿とかもなんかすごいタバコ吸ってるイメージあるけど、結構いますよね、そういう、えー、クリエイティブの人がね、タバコ吸うっていうのは、実は、なんかその、まあ、コーヒーと同じように、やっぱ集中力を高めたりとか、新しいアイディアを入れたりとかするのに、その、脳のケミカルの状態を変えてあげるために、まあ、タバコ吸ってるっていうのもあるので、僕はそういませんけれども、あの、結構そういう意味では、なんか、まあ、と、あの、健康には絶対悪いんだけどね。<笑>だけど、そういうことってあるのかなちょっと話し逸れましたけれども、このラットでそのタバコのような物質を与えたときに、ねあの、兄弟だからその遺伝的には差はないんですよ、この二つのラットは。だけど、その若いときに、たくさん遊ばせたラットと遊ばせなかったラットでは、同じ刺激を与えたときにも、その脳の過疎性の戻り方脳がより柔軟になったのは、えー、遊ばせたラットの方だったんですって。で、どのラットの脳も成長すると柔軟さが失われた。しかし、幼い時遊んでいたラットは成長してからも変わる力を維持していた。はい。えー、つまり脳の可塑性が高いのだ。遊びは何か一つのことができるようになるのを助けるというわけではない。多くのことをより柔軟に違うやり方で行えるように助けるのだということで。えー、これね、だから遊びってね、メタ能力なんですよね。で、あの、能力っていうのはまさにそのテストでいい点を取れるとか。ね、100メートルが何秒で測れる、走れる。これ能力じゃないですか。だけど、その、例えば100メートルで走れるという、その、学習した結果を勉強に活かせる。みたいな、これって、これってメタ能力なんですよね。で、あの、遊びっていうのはこのメタ能力を高めるんですよね。で、まあ、その、ま、教育というとね、どれぐらい遊ばせるのかって結構重要な問題じゃないか。どれぐらい勉強させて、どれぐらい遊ばせて、そもそも勉強させるということができるのかどうかっていうことも含めてね。あの、机に座って勉強しろって言って命令することはできますよ。でもその子が本当に学習するかどうかはその子の脳にしか主権がないんだからっていう考え方もあるんでね。で、言うと、あの、僕は、あの、まあ、僕の親に一つ感謝することがあるとすれば、まあ、りかし教育ンるところあったけれども、それでも、その、当時僕は、あの、企業団地に住んでいて、僕のね、友人たちはもうみんな塾に行ってました。で、もうめちゃくちゃ勉強してましたね。小学校の頃から中学受験目指してみたいなことやってて。で、お父さんとかも東大、京大、えー、慶応、早稲田以外いませんでしたから、僕で、僕が一緒に遊んでる子供たち。ね。それぐらいの企業団地って結構、ホモソーシャルな場所で。で、えー、その中で僕って塾に行くの絶対嫌だって言って行かなかったんですよね。で、何してたかって言ったら野山で遊び回ってたんですよね。で、その間、母親は、いわゆるそのママ友にあ、えー、っと、陣内さんのところ大丈夫あんなに遊んでみたいなことをすごい言われてたんですって、陰口とかで。でも、あの、ちゃんと遊ばせて、ま、いわば、こう、縦になってというかね、遊ばせてくれてたんですよ。で、本当に、あの、カブトムシ取ったりとか、あの、トカゲを捕まえたりとかですね。もう、とにかく、もう、一日中外で遊ぶということを僕は小学校の頃、しっかりしたんですよね、勉強せずに。で、これは僕は本当に良かったと思っていて、で、やっぱ子供の仕事ってメインはやっぱり遊ぶことなんじゃないかなと僕は未だに思っていてねうん、あの勉強とかって大人になってもいくらでもできるんだけれどもその遊びというメタ能力を培うのはやっぱ子どもの脳でしかできなくてでやっぱりちゃんと子どもの時に遊んだ人ほどなんていうかなその仕事を遊びのように楽しめたりとか逆にその趣味を仕事のようにしっかり追求できたりとかそういう,こう柔軟性っていうのが多分あって。やっぱそういう小さい頃から偏差値集裁みたいな教育を受けることのちょっと危なさっていうのはいわゆるこの脳の過疎性が失われていくっていうことだと思うんですよね。で、脳の過疎性が失われるっていうのはまさに対応力がなくなるし、レジリエンスがなくなりますので、やっぱりこういう不安定な社会においてもう一回もうね、あの、引きこもりになっちゃったらもう二度と出てこれないとか、一回挫折したことがもう二度と立ち直れなくなっちゃったりとか、そういうことにもなりかねないので、ちゃんと遊ばせるっていうのは今の時代こそ本当に必要なことなんだよね。ないかなと思いますよ、えー、次行きましょうか<笑>、えー、次はですねあのあ、えーと、アイザリア・バーキンという人の狐とハリネズミの仮説っていうのがあるんですよ。これもね、僕ね、他の本でも読んだことがあったんだけれども、あのね、ちょっと面白いんで紹介しますね。で、えっ、ー、とー、まあ、狐、と、ハリネズミっていうことをアイザリア、アイザイア・バーリンっていう、その哲学者が言ってるんですね。168ページ。哲学者のアイザリア、アイザイア・バーリンは、えー、アイザイア・バーリンは、えー、哲学思想家を狐とハリネズミに分けた。分類した。これは、狐は多くのことを知るが、ハリネズミは一つの大きなことを知っているということわざに基づいている。これ多分西洋のことわざで僕知らないんだけど、これで知ったんだけど、あの、そういうことわざがあるそうです。つまり、ハリネズミっていうのは一つの大きなことを知っている。狐はたくさんのことを知っているっていう、まあ、なんか言い習わされた、あの、ことわざがあるそうですよ。で、なん、なんでだろうね。なんかハリネズミってこう、視野が狭いように見えるんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど。あとその、狐が雑食だとか、そういうことなのかな。ね。で、ヒヨコはハリネズミのように、一つか二つの大きなことを知っている。とてもとても幼い時から。カラスは狐のように、新しいことをたくさん学ぶことができる。これね、あのー、カラスとヒヨコって、あ、鶏ですね。で、あの、ちょっとその生物学的に面白い部分があって、カラスってですね、その鳥類の中で例外的にというかもう突出して幼少期が長いんですよね。ヒナの時期がすごい長いんです。で、ヒヨコっていうか、ニワトリってもうすぐ大人になります。で、あの、この違いって何かっていうと、やっぱカラスってめちゃくちゃ頭いいじゃないですか。で、その本当に動物学者がですね、次々に新しい事実を発見していくんだけど、もうカラスってちょっとレベル違いに頭いいんですよね。本当に。で、もういろんななんかその実験があったりとか、その観察のね、あれがあったりとかするんだけども、本当に頭いい。で、その、もう IQ で言ったらもうかなりね、そのなんか人間に匹敵するんじゃないかぐらいに思う時もあるぐらい行動するんですよ。で、じゃあなんでカラスってそんなにこ、そんなことができるのっていうと、えっ、ー、と、このね、ね、あのー、アリソン・ゴプニックさんは、そのカラスの,その幼少期の長さっていうところに秘訣があるんだろうと、類推するんですよ。で、人間もその霊長類の中でズバ抜けて頭がいいのは、霊長類の中でも、まあ、哺乳類の中でも当たり前なんだけど、霊長類はもう比較的その幼児期が長いんですよ、哺乳類の中で。でもその中でも断トツに長いのが人類なわけです。つまり一人出しするのに20年もかかるとかって、他の動物でありえないわけですよ。で、それこそが前頭葉を育てて、で、え、なんかこう、応用力のある、うん、知能を育てるんだと。で、い言うと、カラスっていうのはまさにいろんなことを知っている、そういう、幼少期を過ごす。ところがそのヒオコと違う。だからカラスはキツネ的であり、ハリネヒオコはハリネズミ的であるって言ってるんですね。えー、次行きましょう。ああ続き読んでいきましょう。えー、キツネとハリネズミはなぜこれこ,これほど違うのだろう。バーリンはほとんどの哲学者と同じく子供時代についてはあまり考えなかった。しかし生物学ではその違いはその動物が幼い時にどれくらい遊んだかによって生じる可能性が示唆されている。えー、ハリネズミはキツネに比べて子供時代,時代がはるかに短い。ハリネズミは生後六6週間で親から離れるキツネは生後6ヶ月になるまで母と父が必要だキツネの夫婦は一緒にいて父親は子供のために食べ物を取ってくるのを手伝うハリネズミの父親は交尾した後姿を消すえキツネの子はハリネズミの子よりたくさん遊ぶがそのやり方はやや変わっている母親は最初自分が吐き出した食べ物を子供に与えるしかしやがてまだ巣から離れないうちから生きた餌過去ネズミなどを持ってくるようになる。そして、小狐はそれらを追いかけて遊ぶと。えー、バーリンは、プラトンやアリ,ストアリストテレスの父親が献身的だったか、生けケだったか、あるいは彼らが子供の頃遊ぶ時間がたっぷりあったかについて語ることはないだろう。しかし、見守ってくれる大人たちに囲まれ、保護された状況で追いかけっこをして生きた餌を食べることは、哲学の大学院のセミナーに参加したことがある学生たちにとっては、馴染みがあると思えることだろう。ということで、あのー、ええー、とですね、まあ、その、バーリンという人は、その、専門家っていう、いわゆるその、専門馬鹿みたいなことを、このことわざを通して批判してるわけです。ええー、と、狐とハリネズミの仮説ってね。で、えっ、ー、と、これ、専門家はもういらないのかというですね、別の本で、このバーリンのことをもうちょっと詳しく説明されてるんだけれども、その狐型とハリネズミ型っていうのは、ハリネズミっていうのは、いわゆるその、まあ、悪い言い方をすると専門ばかなんですね。一つの分野しか知りませんよってこと。で、狐って狐型っていうのは結構その、えっ、ー、と、学術、分野横断的にいろんな知識がある人のことを言うんですよ。で、プラトンとかアリストテレスってまさに、あの、分野横断的にいろんなことを知ってた人じゃないですか。で、ああいうタイプの知識人って今いないんですよね。今本当に学問が細分化しすぎ、し,しすぎていて、その専門家と名乗るためには、要はその一点集中、ハリネズミにならないと専門家になれないというのが、まあ今の学問の状を取り巻く状況のちょっと不幸なところで、だからそのジェネラリスト的な分野横断的な、まあリベラルアーツ的なと言ってもいいでしょう。そういうですね、そのプラトン型アリ,トアリストテレス型のですね、えそういう知識人今出づらいいい時代だだととうことをバーリンはまた批判してもいるんだけれどもで、じゃあ、プラトンとかアリストテレスのような、そういう分野横断的な知性を養う人っていうのは、多分この著者ね、ゴプニックさんはそういう人たちって多分小さい頃にたくさん遊べた人なんじゃないのっていうふうに類推するんですね。狐になれる人っていうのはたくさん遊んだ人なんだってことですよ。で、言うと、僕って、僕はね、まあ僕がじゃあそのプラトンだとか言うつもりはもうとありませんけれども、でも僕って割とその今の時代にしては、その、なんていうかな、専門分野で一点突破しようとはしてないし、そもそもはできないというキャリアを選んだんだけどね。でもそのいろんな分野をこう、橋をかけれるからこそ僕は必要とされている面があるんです。その例えば企業をしてこのコンサルティングをするっていう。時に、えー、だろう僕,僕に指名してくれる人というのは、その、僕が何かの特化した専門家だからお願いしますって言ってるというよりも、僕が多分いろんな専門分野を横断できるからこそ、多分他の人にはない視点を持ってんじゃないのということを多分期待して依頼してもらってると思うし、その依頼に僕は応えれてると思うのは、多分僕がそうやって分野を横断して、まあまあ最初獣医師から始まって、えー、NGO で働いて、で、キリスト教の,の世界でも働いて、で、なんかこうね、もうとにかく僕はは、多読乱読ですから、あらゆる分野の本を読んで、えー、読み続けているというところに僕のその強みがあるということで言えば、僕はハリネズミ型の勝負はしてなくて、キツネ型の勝負してるんですね。で、じゃあ僕がこれをできるのは何かというと多分僕いっぱい小さい頃遊んだからじゃないかな？っていう風にここからは読み取れるし、案外僕の体感としても間違ってないんですよね？なので、その子育てされている方は本当にぜひですね、たくさん子供遊ばせてあげてほしいなと思うし、僕もそうしてあげたいなと思いますね。はい、次行きましょう。えー、っと、じゃあ、これ最後の引用にしましょうかね。えー、っと、第3回の最後の引用にします。えー、っと、171から172ページでございます。えー、っとですね、えー、っと、これね、あの、偉大な科学者ってどんな人ですかっていう話があって、あのね、優れた科学者を定義した、その、えっと、カール・ポパーっていう人がいるんですね。この人は、えっと、科学史家なんですけれども、サイエンス・ヒストリーというね、分,分野の人で、で、カール・ポパーってそのパラダイムを確か言った人なんだよね。ポパー。でいいんだよね。うん。で、えっ、ー、と、パラダイムシフトっていう言葉を最初に言った人だと思います。間違ってたらすいません。確かそうだったと思います。それで、えっ、ー、と、このパ、ポパーがですね、優れた科学者の定義を言っていて、171から172に読みましょう。これ短い引用なんですけどね。えー、偉大な科学哲学者であるカール・ポパーは、優れた科学者は自分たちの理論が正しいと確認する証拠よりも、その理論と対立する証拠の方に興味を持つと指摘した。これさっきの鳥と魚の絵って同じ話ですよね。つまり愛着形成が安定した子供だけが、その自分、その自分の母親が間違っているという証拠にも自分の目を通して目を向けることができたわけですよね。それが批判的思考力だと僕は言ったんだけれども、えー、このポパー曰く優れた科学者に共通する資質というのは自分が打ち立てた論理があるとして、その論理を追認してくれる証拠よりも、その論理に反対する証拠の方に興味を持つっていうのが優れた科学者の資質なんだよって言うんですよ。でね、えー、っと、これね、えー、この前後に、えー、っと紹介される話があって、えー、っとね、これね、えー、ちょっと引用ではないんだけど、こう、僕が、僕のメモをね、読んでいくと、バランス棒の真ん中に視点が来ると釣り合うことを知っていた子供ほど、その通りになるおもちゃより、理論通りにならないように、磁石で仕掛けがしてあるおもちゃの方で長い間遊んだっていう研究があるんですよ。ね。つまり、子供たちって反証可能性。まあ、ポパーって反証可能性っていう言葉も使った人なんだけども、反証可能性っていう原則をよくわかってるんですね。つまり、子供の方が大人より優れた科学者なんですよ。つまり、その大人になるとですね、物事を丸めるっていうんですけど、これはこういうものだっていうふうに、すぐですね、なんかこう飲み込んじゃうんですね。で、自分の心の中でそれを固定化しちゃうんですね。その方が認知的に楽だから。だけど子供ってですね、それをしないんですよ。子供の脳の特徴ってまさにそこにあって、いわゆるその、なんだろう、あの、こういう、あの、なんでかかしといいますかですね、こうバランスを取るじゃないですか。てこの原理というね。でえ、重さが一緒だったら、あの、バランスが取れるよね、というおもちゃをまず子供に見せます。で、その後で、その後でですね、で、このことを教えるんですよ。ね、あの、てこの原理っていうのがあって、で、また釣り合いが取れるっていう、こう、奮闘があると、同じ重さだと釣り合いが取れるんだよっていう授業をします。で、その後に2種類のおもちゃを子供に見せるんです。で、1つはその理論通りになっているおもちゃ。もう1つは理論通りになってない。視点がずれてるのになぜか釣り合ってるおもちゃ。これは多分磁石とかで仕掛けがしてあるんですけどね。で、理論通りになってない方に子供は興味を示し、そっちでよりよく、よりたくさん遊ぶんですよ。で、それは何かっていうと子供はその認知的な不協和みたいなものをむしろ好むんですよ。だけど、大人って認知的不協和を好まないんですよ。それを避けるんですよ。そうすると、ま、まさに今の時代で言うと、フィルター、バブルとかあり、エコーチャンバーとかですね、自分の意見を追認してくれる情報しかあ、取り入れなくなる。で、これがやっぱりその科学的な思考を削ぐということであり、批判的思考力をなくすということであり、結構実は、ま、本当に平たい言い方をすると頭が悪いということでもあるので<笑>、あの、子供の方がそういう意味では全然頭いいんでね。で、えー、あのー、そういうのも多分、遊びの中に結構詰まってるんですよね。で、これって多分、その、いわゆる漢字ドリルみたいなものには何も入ってなくて、やっぱり遊びの中にこそこういう認知的不協和とかですね、その自分の理論を反証する可能性を探すとかですね、そういうのって遊びの中にこそ詰まってるんで、なんだろう、カブトムシ育ってみた。ね、図鑑にはこうやって書いてあったけど、なぜうまくいかないんだろう。うまくいかなかった。うまくいかない証拠を集める。そうすると、えー、実はその、明るさが違ったんだとかっていう発見ってですね、これはまさにそのヒューリススティックであり、科学者になっていく道でもあるので本当にですね。たくさん子供を遊ばせてあげるっていうのは本当に大事なことだと思います。で、これはまあだからそのガーデニングでいうと、本当に肥料をあげるようなもんなんで大事にしてほしいなと思いますね。まあそんなことでもう30分経ちましたので、第3回はここまでにしたいと思います。また次回の動画および音源でお会いしましょう。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではさようなら。